0: 哎、okay, ，时间来到了早上的八点钟，欢迎收听早安阿水理财报报，我是股市阿水，三十分钟让你了解全球最新的财经大事哦。那么今天呢是早安阿水第一百五十集的节目啊，时间实在过得很快哦，我们已经是来到了一百五十集了。好，首先我们先来看一下全球哦，在昨天有什么最新的财经动态。首先我们来说一下美股方面，受到了美国呢。适逢了他们的退伍军人纪念日哦，所以整个市场的这个交易情况呢，还有投资情况是相对的这个清淡。那么呢，标准普尔五百指数哦，只有小幅的收高。不过呢，当中有个肋骨哦，非常的亮眼哦，电动车的肋骨哦，可以说是全部起扬的状况。那另外呢 ，NVIDIA 就是这个辉达哦，跳涨呢，也激励了纳斯达克指数以及费城半导体指数。不过呢，也因为迪士尼哦，它的这个股价表现不是那么的好，所以呢，也相对应的重挫呢，冲击了道琼工业平均指数哦，是反而在四大类股当中逆势的收低。所以道琼工业平均指数在昨天11月11号中场是下跌了 0.44% 零四四，纳斯达克指数则是上涨了 0.52% 那么标准普五百指数呢，则是上涨了 0.06%。费城半导体指数呢，则是相对的比较强，上涨了百分之一点九四。那我们刚刚提到，十一号是他们的这个退伍军人纪念日，所以呢，公债市场是休市一天。再加上呢，这一天也没有什么经济数据来出息、來出炉。第三季的超级财报周也接近尾声，所以现在整个美股市场呢，目前是比较少有这个触动、波动的这个催化剂。不过，各位一定要注意的是。在这种没有什么消息的日子呢，通常个股哦，它所带动的这个气氛哦，反而就容易影响整体的这个市场了。那么我们也提到、哦、投资人现在到底在美国呢，美股方面到底是喜欢什么样的类股哦？呃，可以说在昨天十一号来讲哦，是偏好所谓的成长股，以及呢对经济敏感的这个小型股以及晶片类股。那我们刚才有提到。费半为什么涨得比较多？主要原因还是因为 NVIDIA、哦。那各位也知道，这个阿水呢，其实可以说是 NVIDIA 的不能说信徒啦，但是呢，我个人还是非常看好 NVIDIA 在软硬体方面的这个呃未来的发展哦。那 NVIDIA 呢，从我以前在讲啊，到现在为止，其实也是涨一路涨到了三百多块，昨天呢也上涨了百分之三点一六哦。那主要原因呢，是因为 NVIDIA 呢在十七号哦。要来公布了他们的最新的财报，那么最新的这个市场美股的这个分析师啊、哦，包括华尔街的分析师，有部分分析师呢把目标价从235美元上修到350美元。换句话说，现在的 NVIDIA 价格是300块啊、哦，那现在华尔街的这个分析师呢已经上调到了350美元。那另外 ，NVIDIA 的竞争对手哦，超为 AMD。它也同步大涨了百分之四点三九，涨幅呢也是费半三十只成分股之冠。那我们就有说到 Nvidia 为什么这么强呢？难道供应链的问题没有对它造成影响吗？那么其实呢，这个出具的相关的这个三百五十元的目标价的分析师哦，其实他就有说到这个原因。他说，虽然供应链的吃紧呢，对晶片是造成的压力。但是 ，NVIDIA 是半导体供应领导的厂商，它拥有一个取得产能的优势啊。讲白话点就是，它目前呢是全世界啊数一数二的这个大客户。它说我是老二的话，没有人敢说是老大。所以呢，当然这些半导体的大厂啊，包括台积电、三星等啊，如果你今天要供货的话，不管任何的这个供应链问题，优先解決,决的也是先解决 NVIDIA 的问题啊。所以它有取得产能的一个优势，那么它也预测了这个 Nvidia 第三季呢，游戏部门的营收有望是季增 3% 分哦。那主因呢，也是因为需求持续的超出了供给，那也对这个 Nvidia 协助打造元宇宙的潜在商机呢感到乐观。那认为呢，该公司会是相关的基础建设的重要基石哦。那 Nvidia 呢，也将于下个礼拜三。来公布最新的财报。那投行呢？其实在美国的投行啊、哦，目前都是纷纷看涨啊。那理由还是我刚刚说的，第一个，它是大公司，所以呢，在供应链的取得这些产能啊，它的排队的顺序上面哦，排阿拉提是比较前面的。那另外呢，也包括它现在其实， n v i d i a 它也是高性能游戏领域之间的这个领导者啊，也包括这个人工智能相关的议题哦。还是有益这个 Nvidia 的股价发展。当然，阿水还是要提醒，这个昨天哦，一个小消息出来，阿水刚好也没有办法跟大家来做分享嘛。结果呢，不是提到这个，其实目前来讲，整个美股的气氛哦，其实是非常的偏乐观的。我们说零到一百分，现在已经是八十五分哦，所以逢高呢，很多小问题一定就会影响到整个美股哦。那台股现在看起来。目前来说，虽然受美股的开盘影响比较大，我们昨天不是也大跌的这个开盘大跌吗？但是后来也是指数稍微的收敛哦。所以呢，如果你今天是一个波段投资者的话，其实也不急着在现在哦就急急忙忙可能就追涨哦。毕竟美股这么乐观的情况下，还是有这个回档的危险。那另外我们来说一下，还有什么东西是比较热门的呢？就是这个美股的电动车类股哦。那、啊、当然，我们今天讲的并不是要讲这个特斯拉，而是要讲亚马逊所投资的电动车的新创企业哦， Rivian。这个 Rivian 这个企业要 I P O 之前呢，我们在八号的节目其实跟大家分享过了。你看啊，我们基本上在节目当中分享的哦，都是比较这个走在市场的前端哦。那这个 Rivian 哦，它背后有亚马逊这个富爸爸。那它十号呢？首度挂牌交易当日呢，就大涨了百分之二十九，这很可怕的数字哦。那么在昨天呢，再次大涨百分之二十二哦，所以直接股价就来到了一百二十二点九九美元。那那么电动车的制电动卡车的另外一家制造商呢 ，Nicola 也是上涨了百分之三点七六哦。那我们就来说说，哎 r i v i a n 跟这个特斯拉它到底是什么样的关系哦？首先呢，我们现在说 Rivian 它背后最大的股东，法人股东就是 Amazon 亚马逊哦，大概呢是握有百分之二十的这个股份。那么第一批十万辆的这个电动货车的大订单呢，也是从亚马逊来的。那另外还有另外一家这个汽车大厂也是它的股份哦，也有持有它的股份哦，就是福特。所以呢，光是亚马逊跟福特就握有了将近三分之一的这个这个整体的股权哦。那 Rivian 的前身呢，其实叫做 Mainstream Motors， 他在09年的时候就已经创立了，他并不是一家新创的公司。他在11年的时候就改名叫做 Rivian。那17年，他收购了日本三菱汽车位于这个伊利诺州的这个工厂，然后就开始要来做他们电动车的量产。那各位，如果现在是看我的 YouTube 的直播的朋友们呢，应该就有看到我的画面上面哦，有帮大家展示一下这个 Rivian 的电动的皮卡哦。那这台车呢，目前整体来说 ，Rivian 的市值到底能不能已经影响到特斯拉哦？现在来讲还不行，因为 Rivian 刚上市的这个市值呢，还是只有特斯拉的一成左右。但是各位要想想哦，这个 Rivian 呢，现在整个特斯拉呢。其实是所有电动车厂哦，加起来都没办法比拼的。那么 Rivian 的这个董事长啊，本身哦，他也比较温文儒雅，他不像这个特斯拉的执行长哦，马斯克，因为他有时候讲话，呃，我们不要讲疯疯癫癫呐、啊，但是有时候讲话比较让人出乎意料，包括要不要卖股票，要上 Twitter 去问网友、哦。所以非常多的美国的媒体哦，就很喜欢用这个超人克拉克·肯特的形象哦来形容他。然后就变成是特斯拉的这个马斯克，不是说有可能是这个钢铁人的原型吗？所以现在整个呢气氛就好像搞得好像是钢铁人对上超人哦，啊不是蝙蝠侠对超人，而是钢铁人对超人。所以马斯克现在对于这个 Rivian 这样子的公司有什么样的看法哦？他也提到了想要挑战我的龙头地位，第一件事情就是你要能够量产汽车，因为马斯克这样讲哦，并不是没有理由。当时呢，特斯拉也是先募资再造车嘛。可是各位还记得吗？当年在这个一零年的时候，它刚 IPO， 整个特斯拉的市值也只有十七亿美元。但那个时候呢，它已经卖出了一千七百台的这个、呃、他们的电动车。而这近十年呢，包括了才刚两年前，各位还记得，为了生产这个特斯拉的 Model Three 哦，还陷入了严重的瓶颈当中，甚至呢，当时也市场当中放话。这个特斯拉呢，距离破产哦，只有一个月，不过后来就被他给撑过去了。也因此呢，现在哦，马斯克现在的意思是说，嗯，如果这些公司呢，包括 Rivian 新创公司哦，想要来挑战这个整体、啊、特斯拉的龙头地位的话，第一件事情还是在于处理量产的问题哦。所以短线上面，你说电动车的话题是不是实在的？确实跟大家报告哦。这个东西其实实打实的，并不是只是一个呃空有取表的话题性而已哦。但是呢，整体来说，特斯拉目前还是能够占印在这个相关的龙头地位。不过，一旦 Rivium 可以这个处理掉所谓量产的疑虑之后，我相信哦，哎，我记得我之前曾经在节目当中，大概是两个月前吧，跟大家分享过，我那个时候说了一句话，我说电动车绝对不能只看现在的排名就去做投资。因为未来一定会有很多你没有听过，甚至是你以为不是对手的对手哦，会在两三年内呢，有可能直接弯道超车。因为这是一个新兴的市场，所以各位在投资这个电动车的相关的产业或股票的时候，一定要往大的方向去做投资，而不是往这个押宝某一档啊，比如说特斯拉相关的供应链个股哦，最好是它可以供应给每一个供应链的这种基本的。哦，更前端的公司哦是比较安全一些的。那另外我们也提到，电动车的充电设备制造商呢 ，Brink Charging， 它的公布第三季的营收呢，也远超乎华尔街的预期哦。它这个 Brink 呢，就是这个英文当中扎眼的这个扎哦。那它呢，去年同期的九十万美元的这个营收呢，可以说是几乎在上市企业当中非常不显眼啊。但是呢，今年第三季的营收哦，直接暴增了 600% 来到了640万美元。那原本呢，根据这个 f a c e a d 的这个调查、哦，分析师原本预期 Q 3呢 ，Brink Charging 这个电动车的充电设备商呢，营收大概只有470万美元，但是实际来到了640万美元哦，也闻讯大涨了 8.16% 八收在三十五点五亿美元，这是相对的比较便宜一点的这个公司啊。那另外，也自从美国总统拜登哦的一兆美元的基建方案之后，我们都在问说，哎，这一兆美元有多少会跟电动车有关哦？这个金额呢，里面大概会有七十五亿美元哦，会来建设电动车的充电站。那通过之后呢，这个当然整体来说，充电类股哦就走势非常的强劲。其中啊，包括电充电桩的龙头大厂啊、哦、，EVgo 也大涨了 24.79% 哦，收在 19.23 美元。那么该公司呢，最近刚宣布哦，跟通用汽车就是 GM 来做合作，将要在全美设立 3,250 个充电桩。那相较之下，迪士尼公布的上一季的财报就比较令人失望了。那主因呢，也是因为他们 Disney Plus 的这个串流影音的订阅用户哦。还有主题乐园的营收哦都不如市场的预期，迪士尼呢也应声下跌了百分之七点零七，也是拖累道琼主要的这个成分股。那我们就提到了，在这个昨天在节目当中没有办法跟大家分享的这个最新的 CPI 数字哦，为什么昨天美股会脸绿呢？呃、前天的美股会脸绿呢？主要呢也是因为十月的 CPI 哦增率是高达百分之零点九。核心的 CPI 呢也月月增了 0.6% 那以年增率来讲是直接10月份 CPI 跳增了 6.2% 这个记录非常可怕哦，是31年以来的新高记录，也是联总会预设的通膨两趴的这个目标的3倍以上，所以目前大家认为啊，如果通膨再不降温的话 ，FED 或许会来加快消减量化宽松的步伐。而且也有可能提前升息。目前呢，根据这个芝加哥商业交易所的这个 Fed Watch 的 F E D Watch 的这个工具的显示哦，目前联邦基金期货投资人在十号的最新预估是，明年六月前升息一码的几率哦，已经从 43% 上升到 48% 之哦。三月前就说升息的这个几率呢，也增加了一倍以上。那么我要提醒这件事情是。如果它是按部就班的来，基本上美股已经是所谓的呃，已经反映了相关的这个可能性的。但是呢，如果出现了所谓的突发状况哦，突袭的状况的话，美股的反应哦，也有可能是比较大一些的。这个在短线上面呢，各位也要注意一下。在明年呢三月份的时候呢，之前就有可能升息的情况，已经是增加了一倍以上了、哦、好，接下来我们来分享一下欧股方面哦。恒大集团呢，再度的躲过了违约的情况，那也包括了欧洲的矿业股呢飙涨，企业的财报出色也提振了市场的情绪哦，那抵消了德国第四波疫情的这个疑忧虑，泛欧指呢是再度的刷钱空前的新高，那周四的泛欧 s t o x 600指数是上涨了 0.32%。那另外，我们先提到刚刚说到的恒大呢，是兑付了债息，再度躲过了违约。那么铁矿砂跟铜价也就闻讯的走升，原物料价格呢也翻涨，带望了整体的矿商。欧洲的矿业股哦，在昨天是大涨了百分之三点七，也是这四个月以来的最佳单日表现。那这样看起来呢，整体来说，如果这个矿业股继续涨下去的话，对于台股哦，可能相对应的跟这个。呃，原物料、金属相关的个股哦，可能又有一波的波动了。那为什么会是这样子呢？也除了这个整体来说，这个房地产的消息哦，似乎让大家比较乐观之外，矿最大的矿商哦，必合必拓也上涨了百分之三点九。原因呢，是因为该公司的气候路径图哦，已经取得了许可，计划呢，在二零五零年就可以达到近零的排放。那另外，钢铁大厂呢？安塞勒米塔尔哦，这个也上涨了百分之四点一，原因就是因为该公司的季度财报来到了十年来的最佳纪录。那么财务长也说，对第四季的钢铁市场啊，展望是深具信心。OK， 这家安塞勒米塔尔呢，这家公司大家可能有些人可能比较陌生一点哦，但是跟大家分享的是，它是全世界第一大的钢铁生产公司。只要是汽车、建筑啊、家用电器啊、包装上面的钢材哦，它在市场上面都是属于龙头的地位，所以它拥有最大的这个原材料供应跟广泛的这个分销网络哦。它是两家大公司在06年合并的，在17年的时候呢，也是全球500强企业里面排行第一百二十三名的。所以它的财报上涨呢，对于钢铁类股也会有相对应的影响。各位也可以在短信上面注意一下喽。那我们刚刚提到，德国、哦、爆发了第四波的疫情。本月十号为止呢，德国每天哦新增的案例就逼近了四万人，七天染疫的这个人数呢，每十万人当中就有两百三十二人，也创下了空前的新高。那么目前，德国只有百分之六十六的人口完成了接种。那目前呢，他们也很多，你知道，欧洲人呢很多是提倡自由哦，所以他们很多反疫苗者呢就会去上街抗议。那目前这件事情对德国来说并不是好事哦，原因是因为德国的经济专家委员会呢，在十号哦最新才刚调降了德国的成长展望，是最新一个下坎预估值的一个机构。那么该委员会就预测啊，今年德国的 GDP 的扩张速度哦，从3 1一降到了 2.7， 也沦为欧元区成长最慢的国家之一。这个之前跟大家也分享过德国的相关的数据哦，不是这么乐观。我也提到了，到底是德国的这个问题呢，会变成慢慢的影响全球，还是全球的这个乐观发展呢，会来影响德国？目前看起来这个方向还不确定。不过德国本身的 GDP 已经是被这个专家委员会哦有最新的下修的这个情况了。好，接下来我们来说一下石油方面哦。目前呢，公布的数据显示，美国的通膨哦上台看到了31年的高点，引发呢市场猜测，美国有可能来释放战备的除油，来平抑不断飙升的能源价格。不过呢，昨天哦，原油的期货价格是稍微的反弹，也收复了前一日的部分跌幅。那么，纽约商业交易所12月的西德州终极原油，它的期货十一号是收盘上涨了 0.3%。来到每桶八十一点五九美元。那欧洲的 ICE 期货交易所一月的布兰特原油呢，则是上涨了百分之零点三，来到了每桶八十二点八七美元哦。所以整体来说，石油的价格还是在八十到八十五之间呢，有机会继续的在波动。那么原因哦，包括最近下跌的情况呢，也是因为美国总统拜登哦，他要来出手抑制通膨。那当中能源的价格就是一个非常重要的因素，所以也有可能呢会来采取释放出战备储油的这个情况，就短线上面这个石油哦可能还是会有一点压力。那另外，如果升息的脚步越来越近，对于美元走强的这个情况呢，也有可能会有影响。一旦美元走强，油市的价格呢也有可能会面临压力，因为原油的交易是依赖美元计价的。美元强势的时候呢，其他的货币交易原有的这个投资人哦，就必须要付出更高的购买成本，所以因此呢，往往会压迫国际油价的一个表现哦。好，接下来我们再来分享一下一个类股的最新消息哦。我们刚刚提到的新能源车，就所谓的电动车，我们来跟大家分享最新的一个数据报告，来看看这个整体的发展到底是如何哦。今年呢，前三季哦，根据这个。t r a d f o r c e 的研究就表示哦，全球新能源车的市场销售呢，总计是来到了四百二十万辆，其中呢，纯电动车的情况呢是大概在两百九十二万辆，整体的年成长率哦，已经是来到了百分之一百五十三。那么插电式的混呃插电混合式的电动车呢，年成长率也有百分之一百三十五。换句话说。整体汽车市场虽然半导体一直在缺货，而且有疫情的问题来讲，目前来看，只要是跟新能源车的销量的，整体的实际销售还是有一个非常亮眼的销量表现。那么纯电动车部分呢，目前特斯拉是以 21.5% 的市占率稳居第一，前三季的总销量呢已经超越了去年的全年成绩。那么第二名呢是中国大陆的五菱宏光。那持续呢能够有高销量原因哦，除了它五菱宏光在大陆呢是属于这个入门车款，当然除了低价之外，另一个方面就是他们销售的地方从中国的三四线城市，五菱宏光已经逐渐拓展到了一二线城市哦。那比亚迪跟 Volkswagen 呢就分别落在了第三名跟第四名。你看，这就是阿水跟之前大家跟大家分享的哦。我说这个排名呢，短线上面一定会有变化。当时比亚迪呢。还是排在第二哦，后来就被五菱宏光给超车了。我说过，各位将来一定会看到很多原本你没有听过的电动车厂哦。那这一点呢，也逐渐在证实，各位也可以持续的再关注一下喽。那么 Volkswagen 呢，来到第四名，因为它的第三季开始哦，主要都以这个 ID 系列的车款来做主要的纯电动车销售。那目前来讲，还是大概排在第四名的情况。那如果说整体的电动车市场哦，目前来看，接下来一到三年都是新创品牌，还有跨界造车，比如说 Apple 苹果有没有可能忽然跑出来做电动车，也都有可能。所以未来一到三年呢，排行跟市占还有许多变动的空间，你在投资布局上面就一定要多加的注意喽。好，最后我们来分享一个台股的总体新闻哦。根据日经新闻十一号的一个最新报道、哦。因为晶片短缺冲击了 iPhone 等产品的生产，也让代工众多苹果产品的这个台湾企业的业绩呢是有稍微下滑的情况哦。根据2021年10月份列入这个 Asia 300成分股的台湾19家主要 IT 厂的这个营收哦，合计值是一兆三千一百九十五亿元，比去年的同期呢减少了 0.4%。是13个月以来呢，首度哦，陷入了萎缩。那么，报道又指出啊，这是主要是因为这个新冠肺炎疫情的影响。所以呢，过去一年来 ，I T 产品哦，需求是急增的。不过，现在这个严重的晶片荒呢，也逐渐让情情况哦发生了变化。因为需求虽然这么强劲，但是我生产不出来嘛。所以，包括了红海负责大约是六成的 iPhone 生产哦。那么，即便 iPhone 十三刚开卖不久。红海的营收呢，较去年同期，大家有看到，哦，也是属于萎缩了百分之十点一的情况。那么，另外一家 iPhone 的代工厂呢，和硕四九三八呢，在十月的营收哦，也呈现了年检的情况。那么，据这个日经新闻的报道，台积电也有受到这个影响，包括连苹果本身哦，都没办法确保充足的数量，也下修了 iPhone 的生产计划哦。那么苹果目前是占台积电营收比重大概是百分之二十五，所以整体来讲，如果晶片框跟供应链的问题没有发没有好好的解决，来到了明年二零二二年呢，开始有升息的疑虑的话，那么两相夹杀之下，科技类股哈可能受伤的情况就会比较重。这个短线上面呢，还是要把这个风险分享给大家咯。OK， 以上就是本集的节目内容，谢谢大家的收听。如果你要听重播的话，欢迎到 YouTube 搜寻股市阿水。谢谢各位，我们下个礼拜一早上八点再见哦，大家拜拜。